0: 第三章，雾角率领巡逻队迈着稳定的步伐，小跑着穿过布满沼泽的湖岸。黑莓长深深呼吸着，品味着充满猎物气息的空气。枯叶季苍白的日光照在皮毛上，非常温暖。黑莓长惬意极了，脚爪恨不得马上就跳到前面去。但他强迫自己跟雾角的步伐保持一致，因为他知道他们有很长的路要走。这儿可一点都不好，松鼠飞嘟囔着，不小心又踩入了一个沼泽洞里。他停了下来，轻轻弹掉后脚掌上的水珠，一脸厌恶的说道：“要是我们在这儿生活，我们肯定都会长出蹼足的。”对河足猫来说，这儿可没那么糟糕，兀角回答道。但是像这样的地方不会有太多猎物，所以这里基本上没什么大用。我们也不需要用上湖边的全部土地，赫皮说道。这儿那么大，所以即使没有猫想要这一小块地方也没关系，只要前面还有比这儿更好的地方就行。鸭鱼也说了一句。黑莓长停了下来，仔细查看周围的土地。土地一边的地面陡然上升，绵延到山脊。现在，两脚兽的栅栏和那些马都已经在他们的身后了。两脚兽栅栏的后面，草地缓缓向上，最终消失在茂盛的金雀花丛和灌木丛的下方。前方低处的湿地沿着湖岸一直延伸着。远处黑莓掌可以看到一块长满树木的土地深入湖中，而那块土地的正前方也长着很多茂密的树木。看起来我们很快就能走出沼泽了，黑莓掌说道。我们能爬到小山上吗？黑莓掌。松鼠飞问道：“求求你了，我讨厌把脚弄湿。”山上也会有许多猎物。褐皮渴望的说道：“你觉得呢？”黑莓长：“我们需要狩猎，我们应该沿着湖边巡逻。”黑莓长回答：“还应该巡逻湖边的土地。”鸭羽提醒道：“我想我们可以往离湖泊稍远一点的地方走走。”黑莓长沉思了一下，说道：“如果一直在岸边走。”我们就不会发现太多东西。那我们就往山脊方向走吧，路上可以顺便狩猎。而且，这时一声轻轻的咳嗽声打断了他。当黑莓长看到雾角平视着他时，感觉皮毛一阵刺痛。对，对不起，雾角。他结结巴巴地说：“我的意思是，如果你觉得可以的话。”合族的副族长眼里闪出戏谑的笑意，说道。你看，黑眉长，也许由你来领导巡逻队更合适一些。很显然，这些猫还是习惯听从你的命令。不是那样的，黑眉长更尴尬了。在旅途中，我们通常都是通过讨论，然后才做出决定的。他的意思是说，我们之间经常会有争论。鹤皮冷冷的说道：“至少我们中有些猫会这样的。”说着，他猛地看了松鼠飞和鸭鱼一眼。什么？你是说我们俩？松鼠飞的眼睛一下子睁得大大的，尾巴也卷了起来。我们可从来没有过。黑莓长忍住笑意，带头朝斜坡上更为干燥的地方走去。他非常感谢新族让雾脚明白，他们已经在旅途中形成了自我管理的习惯，而不再像以前那样以众族群内部高等级的族长、副族长和高级武士。虽然少了豹毛。让他觉得心里刺痛，但能再次跟朋友一起旅行，这种感觉真的很好。他不知道，一旦族群分道扬镳，失去与鸭羽和褐皮纯洁的友谊时，自己会怎么样？他内心的空虚还会继续滋长吗？斜坡上方远处的灌木丛中有很多猎物，五只猫没花太长时间就成功捕到了猎物，安心的大吃了一顿。嗯，松鼠飞一边咕弄着，一边侧身躺了下来，舒服的伸展着脚爪。这是我几个月来吃到的最美味的老鼠，现在我就想美美的睡一大觉。哦，不，你现在可不能睡。黑莓长用脚爪捅了捅它，我们还有很长的路要走，所以我们必须趁着白天，沿着湖边尽可能走远些。好的，别那么激动。松鼠飞一咕噜爬起身。绿眼睛里满是戏弄之意。你这个专横跋扈的老毛球，别忘了我现在已经是武士了。说着，松鼠飞围着黑莓掌打转，用尾巴快速的轻拍着它。你可是一有机会就提醒我啊！黑莓掌反驳道，声音里有藏不住的笑意。他心里问自己：他们都已经有多么长时间没有像这样打闹了？他把其他猫召集到一起。雾角看着他发号施令，并没说什么。他的蓝眼睛里的神情无法捉摸。然后他们就再次出发了。他们顺着一条斜着往下的路朝湖泊方向走去。当黑莓长回头看那临时营地时，这才发现他之前看到的那块土地实际上是一座小岛。三个小小的模糊的身影正站在岸边向小岛张望。那是夜爪松鼠飞喊道。黑莓长没有问，离这么远，他怎么能认出那是他的姐姐？因为他知道他们之间有着某种特殊的联系，他俩总能知道对方在哪儿，心情怎么样。黑莓长的心里突然升起一股嫉妒之情，不过他还是很快就把这种情绪压下了。他们走下山脊，朝着远离小岛的湖岸走去。让黑莓长稍感宽慰的是。这里的沼泽的和长满芦苇的小水池越来越少，取而代之的是被长草覆盖的土地，脚掌踩上去感到凉爽舒适。这儿还是很舒服的，鸭羽喃喃低语道：“风族猫最不适应潮湿土地，因为它们生活在干燥多沙的荒原，那里位于其他族群生活的森林的上方。”已经过了正午，这时五只猫正沿着湖边行进着。无数又滑又圆的鹅卵石一直延伸到水中，让黑莓长想起森林中的河岸。黑莓长看见，在离岸边不远的水中，一条鱼跳起后形成的涟漪正在一圈圈荡漾开来。对河族来说，这儿有足够的猎物。他对雾角说道。雾角点点头。不过，他说道：“我们可能需要寻找新的捕鱼方法。过去，我们是站在岸边或者垫脚石上。”用我们的脚爪捞鱼。如果所有的鱼都藏在湖的中央，那我们该怎么办呢？松鼠飞顽皮的喷了一下鼻息，但黑莓长立即瞪了他一眼，示意他安静。雾脚可不是在开玩笑。如果不能掌握适合的捕鱼方法，他的族群可能会在满是猎物的湖边饿死。黑莓长眯起眼睛，顺着湖面看了过去。湖对面那绿色的斑块可能是某种树木。而雷族以前就生活在大树下，想必在这儿捕捉老鼠和松鼠的方法，跟以前住在森林里时应该是一样的吧。脚爪下的鹅卵石变得更大了，也更光滑了。它们放慢速度，小心翼翼地走着，尽量让脚爪不要陷进石头之间。湖水漫进了前方的地面。黑莓掌停下来看向对面，松树环绕着水边的一片青草的。一个木质的东西伸向湖中，看起来有点像旧领地中两角兽的桥，不过似乎并没有通向什么地方。那是什么？黑莓长用尾巴指着那个东西问道。“是两角兽的什么东西？”鸭羽轻蔑地说。“我不希望那意味着到处都有两角兽。”鹤皮说。“我不那么认为。”雾角回答道。“我到现在也没在那儿看到任何两角兽。”也许他们只在绿叶季才过来，就像过去在我们旧领地时那样。他们的幼崽都喜欢在水里玩。我一直认为两脚兽是鼠脑子。鸭宇嗤之以鼻的说：“松鼠飞盯着那个像桥的东西，张开嘴，嗅闻着随风而来的气味。除了森林的味道和猎物的气味，别的什么也闻不到。”他最后说道：“我们离得太远，不可能辨别出所有的气味。”黑莓长说：“我们到那儿后，再去探查一番。就像雾角说的，现在周围没有一只两角兽。”他示意巡逻队继续前进。他们不再说话，默默地走着。似乎两角兽的半桥让他们想起了自己的宿敌，因而变得小心翼翼。不久，黑莓长就听到，除了波浪轻拍湖岸的声音之外，还有流水的鼓鼓声。脚下的地面变得更加潮湿了。他看见正前方厚厚的芦苇丛挡住了湖面，是一条小溪。雾角大叫着往前跳了过去。其余的巡逻队员也加快了步伐，来到了岸边雾角的身边，推开芦苇，黑莓掌看到一条小溪从湖中流出。这条小溪比他们之前越过的小溪都要宽，没办法跳过去。幽深的水道在满是鹅卵石的浅滩和布满石头的小岛间蜿蜒流淌着。溪水看上去碧绿清凉，被岸边生长的芦苇和稀疏的树木遮蔽着。周围遍布的褐色枯蕨丛预示着绿叶季时会有更加繁茂的植物在这儿生长。兀角环顾四周，尾巴坚不住地抽动着。河族会喜欢这样的地方。黑莓掌注意到。兀角没有立即代表族群宣誓对这片领地的所有权，但当他俯视小溪时，黑眉长看得出他眼中的渴望。他也觉得这儿对于河族来说会是一个好地方，但这不应该由他们来做决定。他们的职责是探索完湖边所有的土地，回去向其他猫报告，然后再由族长们决定如何划分领地。黑松鼠飞说道：“我刚刚看到了一条鱼。”一个心跳之后，黑莓掌也看到了一条鱼。那条鱼犹如一道银色的闪光。当它触到水面时，激起的涟漪打着旋扩散开来。太棒了，雾角说道。“要不要我为大家捉上一些？”我们都知道怎么去捉鱼。你知道的。虽然褐皮的话很有礼貌，但声音中透着一股锐利。雾角好奇的看了他一眼，问道：“你们在哪里学会的？”在我们的旅途中，鸭羽生硬的说道：“是鱼尾叫我们的。”说完，他转过身，静静的朝溪边走了几步，坐在离水面很近的地方，凝视着水的深处，举起一只脚爪，准备抓鱼。黑莓长为他感到心痛。他们永远都不会忘记那只勇敢而温柔的河族猫。他做了那么多的事，才帮助鸭羽融入团队，并最终为了把他从尖牙兽爪下救出来。献出了自己的生命。黑莓长不知道鸭羽的伤痛会不会能有愈合的那一天。有的时候，鸭羽似乎跟旅途刚开始时一样沉默易怒。那时的他还没有学会信任同伴，也还没有爱上鱼尾。雾角发出同情的咕哝声。黑莓长也看出了他眼里的悲伤，想起他曾是鱼尾的老师，但是。河族副族长并没有试图走到风族武士身边去安慰他。可能雾角知道亚羽不欢迎任何一只猫闯入他悲伤的记忆。相反，雾角蹲伏下来，等待着鱼的出现。褐皮和松鼠飞也学着他的样子。只有黑莓长紧靠芦苇丛，全神贯注的警戒着可能的危险，因为他们还不知道这个新的领地会隐藏着什么东西。如果四只猫都专心致志的捕猎，就容易成为一只饥饿狐狸的猎物。周围没有任何捕食者或者两脚兽的气味，而且直到他的朋友们从小溪中捉住几条鱼，也没有任何声音打扰他们。你不饿吗，黑莓长松鼠飞走到他身边，放下嘴里叼着的肥美的银鱼,鱼，问道：“还是说你忘了怎么捉鱼了？”“我正在放哨。”他抗议道。看到他绿眼睛里闪过的那道光时，他突然停住了。鼠脑子，他扑哧笑了一下，用一只前爪把鱼推到黑莓长面前。我当然知道你在干什么。我捉的鱼够咱俩吃了，过来一起吃吧。当黑莓长坐在松鼠飞旁边时，鹤皮眯起的眼睛看了他一下。你们俩似乎很亲密啊，他平静地说。你们未来的伴侣会是谁？看来都不需要再去问星族了。黑莓长窘迫的扭动着身子，一想到其他猫们八卦着他经常跟谁在一起，心里就觉得有些不自在。接着他就释然了，自己根本就没必要隐藏对松鼠飞的情感，尤其是在自己的妹妹面前。那星族担心的事情起步又少了一件，他轻松的反驳道。吃饱后，黑莓长站起身。舌头舔了舔嘴巴。现在我们要去哪 儿？ 他问道。是回到湖边 呢， 还是去小溪的下游看 看？ 我想去小溪的下游探索一 番。” 雾角说 道，“ 我们可以看一看有没有驻营的好地 方。” 黑莓长点点头。于 是， 几只猫排成一列纵 队， 离开湖 岸， 沿着小溪向下游走去。黑莓长让雾角领 头， 因为他最了解。在什么地方建营的队和族最合适？在黑莓掌看来，许多地方都能够让雾角的族猫们有家的感觉。芦苇滩适合鱼类之外其他猎物生活的荆棘丛，总是回响在耳边的潺潺流水声。很快，他们就来到一条小的水流边。这条小溪顺着覆盖着苔藓和蕨类植物的斜坡流入主河道。两条小溪之间的土地被茂密的针树和黑莓树遮蔽着。太完美了！雾角的眼睛里满是兴奋。他越过主溪流，从一个鹅卵石小岛跳到了另一个，然后他停了下来，仿佛忘记了他们还得留意危险。他抬起头嗅了嗅空气，然后就消失在树林下的灌木丛中。看起来似乎河足的营地问题解决了，鹤皮评论道：“什么问题都没有解决。”鸭语一针见血的提醒他。如何划分领的，要由族长们来决定，好吧？不要告诉我说风族想要住在溪水边，因为我根本不会相信你的。松鼠飞反驳道：“鸦语说的对，但是咱们没必要争论。”黑莓长试图保持中立，但是他也不禁有些嫉妒。这个地方对于河族来说实在太完美了，但是同样也很适合雷族。虽然说他们以前在森林里生活时从未捕过鱼，但是他们可以学啊，而且这儿生长着大量的树木，也可以为他们提供长着皮毛的猎物。黑莓长现在不打算说什么，他可不想坏了雾角的性质。但是在他们没有探索完所有地方之前，谁都不可能做出最终的决定。幸运的话，希望我们所有的族群都能找到合适的地方，他坚定的说道。雾角很快就回来了，他的尾巴扬着，眼里闪着满足的光芒。我已经把那儿好好看了一遍，他说道：“河族绝对可以在这里修筑营地。咱们继续走吧，看看能不能也发现适合你们三个族群的地方。”黑莓长领着众猫在主溪流的另一边和雾角汇合，努力控制自己不被他语气中流露出的洋洋得意所激怒，仿佛河族找到了完美家园之后。他还要陪着他们一起走，是帮了他们天大的忙事的。他们回头朝湖边走去，经过他们曾经停下来捕鱼的地方，然后穿过树林，进入了一片开阔地，开阔的一直延伸到湖边。前方不远处就是两角兽的半桥，现在他们离那半桥更近了。黑莓掌捕捉到空气中有一种微弱而熟悉的气味，附近有雷鬼鹿，他嘶嘶叫道。他肩膀上的毛发慢慢竖了起来，血液变得像冰一样冷，因为他想起了两角兽的怪物把森林刨开，把树木从土里翻出来，留下了一片满是泥泞和沟槽，再也认不出来森林原来样子的情景。两角兽和他们的怪物也会将他们从这个地方赶走吗？松鼠飞站在他旁边，脚爪紧紧扣住地面，毛发炸着。仿佛他正注视着他们的家园又一次被彻底毁灭。我没听到怪物的声音，雾角冷静地说道：“咱们过去看一看吧。”说完，他往前迈了一步，意识到其他猫都没有跟上来，就回头瞅了一眼。听着，他继续说：“我们曾经在老雷鬼路附近生活了许多个季节，但并没有任何一只猫受到伤害。所以，只要我们小心防范。”就不会有大问题。这条雷鬼路非常安静，我们今天连一只怪物的声音都没有听到，没必要吓得毛都快掉了。咱们快走吧。黑莓长抖了抖身子，对于自己刚感觉到一点危险的迹象就害怕，结果让雾角接管了巡逻队的领导权，心里有些不高兴。他警惕地往前走去，其他猫聚集在他的周围。雷鬼路的气味更加强烈了。很快，他就看到了坚硬、黑漆漆的路面。雷鬼路像一条无精打采的蛇一样，在草丛中蜿蜒着。这条雷鬼路比老雷鬼路窄多了，而且就像雾角说的那样，没有怪物在上面来回跑动。这是做什么用的？亚宇觉得奇怪，径直走到雷鬼路的边缘，看它只通到湖边就没有了。黑莓长发现鸭羽说的没错，雷鬼路在湖边就没有了。镜头是一片被同样坚硬的黑色的东西覆盖的宽阔区域，一侧还有木质的小型两角兽巢穴。两角兽的气味很微弱，也很陈旧。鹤皮说道：“我猜他们已经好几个月没来过这儿了。看我发现了什么。”黑莓长转过头，一下子就愣住了。他看见松鼠飞已经冒失的走上了半桥，正在俯视着水面。当心！他大叫一声，跳到了松鼠飞的面前。他的脚爪踩,踩在木板上，发出轻轻的滋滋声，而且没走几步，木条就发出危险的卡卡声。他努力不去想掉入冰冷的灰色湖水中会是什么感觉。看，松鼠飞趴在木板边缘，弯下身子，竖起耳朵，说道。顺着他指的方向，黑莓长看见有一个两角兽的东西漂浮在水中。它看起来像一片上翘的树叶，不过比树叶大多了，而且是木头做的。它的一部分被半桥挡住了，因此他们在岸边的时候没有看见它。这是什么东西啊？两角兽管它叫船。雾角走过来告诉他们，它的皮毛趴伏在肩部。而且显然对咯吱作响的半桥见惯不怪。他们以前经常把两脚兽带到我们的河里，你们从来没见到过吗？有时两脚兽也用它们来捕鱼。黑莓长试着想象一只两脚兽蜷缩在这条船上，等待时机用它巨大而笨重的爪子钩鱼。他很难相信两脚兽的爪子能快到抓住东西。不过，既然兀角那么说，那就一定是真的。我想这儿一定是两脚兽们在绿叶季时才会来的地方，就像那条河一样。雾脚接着说：“也就是说，我们现在不用担心它们。可是，在绿叶季时，我们就需要担心了。”松鼠飞说道。雾脚耸耸肩：“等到了那个时候，我们再考虑怎么办吧。到那时，到处都会长满植物了吧？我们可以像以前那样。”躲得离两脚兽远远的，说着，他抬起头，注视着黑莓掌和松鼠飞，目光也看向正在半桥与湖岸的连接处焦急等待着的鸭羽和鹤皮。我们的新家当然也会有危险，不管最后我们在哪儿安家，雾角说道。但是你也不要忘了，在两脚兽带来他们的怪物毁灭森林之前，我们的森林老家就有很多劲敌的。新族把我们引领到这儿来。不是因为这里没有一丝一毫的危险，而是因为我们能够像以前在森林那样，学会在危险中生存下来。松鼠飞似乎明白了什么，点了点头。但是黑莓长却是嘴撇了一下，他不喜欢雾角说话的方式，就好像他和松鼠飞还是焦虑不安的学徒一样。雾角根本就不知道他们在去往太阳城梅的的第一次旅途中，面对过多少危险。他们穿过的雷鬼路比他一辈子越过的还要多，还有狗怀有敌意的宠物猫，想要诱捕他们的两脚兽，饥饿的狐狸。你打算永远待在这儿吗？松鼠飞从黑莓长身边走过，看他没动，抬起尾巴，回头好奇地问道。这时，雾角已经回到了岸上，站在鸭羽和鹤皮身边。当然不是了，我这就过来。黑莓长咕哝了一声。就跟着松鼠飞离开了半桥。当雾角领着大家走出这处空地，离开雷鬼路的时候，他努力克制着自己不满的情绪。他是合族的副族长。松鼠飞故意落在后面，紧挨着他，低声说道：“你不能因为他比我们更有经验就责怪他。”黑莓长刚想激烈反驳，他说：“他们去往太阳城没枝的的旅程，使得他们比任何森林猫都要经验丰富。”却看到松鼠飞正注视着他，绿色的眼眸中满是关心。于是他把已经到了嘴边的话又咽了回去。如果自己把气撒在他的身上，这太不公平了。如果他能坦然面对自己，他多半会感到尴尬的。因为在看到雷鬼鹿的那一刻，他恐惧的呆住了。他害怕将他们赶出森林的事情会再次发生。他把脑袋伸向前方，舔了舔松鼠飞的耳朵。我知道，他说道。而且他说的每件事都是对的。快点吧，咱们别落在后边了。于是他们跑了起来。当他们把两脚兽地盘和半桥甩在身后，朝着下一块地区前进时，黑莓长感到自己绷着的弦放松了下来。很快，他们就来到了那片暗绿色的斑块处。这个地方就是黑莓长先前从临时营的望向湖对面时看到的地方。正如他猜测的那样，这里是松树林，就像雷族旧领的钟环绕着伐木场的那块森林。他嗅了嗅空气，没有砍树的怪物留下的恶臭味，而且地面光滑平整，也没有怪物留下的凹槽状疤痕。太阳开始西沉，红色的光线穿透树林，在他们行经的路上投下了昏暗的阴影。当光线掠过褐皮的肩膀时，他那带帽色的皮毛仿佛燃烧的火焰，他的眼睛也闪闪发亮。黑莓长意识到，不止伐木场周围的树木跟这儿的很像，影族的旧领的里原来也有许多松树，不过后来那里变成了黏糊糊的沼泽的，只长着几棵矮小的树木。你觉得影族会想要安顿在这儿吗？他问自己的妹妹。或许吧，褐皮抽动着尾巴说。但是在旧森林时，许多树都长着低矮的树枝，但这里的树却不是。如何能爬上这些树，对我们来说是一个大麻烦。黑莓长明白它是对的。周围的松树长得笔直，树干非常光滑，最低的树枝也比猫的脑袋高多了。强壮有力的武士可以抓着树干爬上去，但是老年猫或者猫后和幼崽们就麻烦了。如果遇到狐狸和獾的袭击，族群中最虚弱的猫会很难逃脱。但是你们又不会在树林里搭建营地啊？亚宇说道：“如果把这儿当做你们的领地，你们还得再找到一处容易守卫的地方作为营地。”褐皮点点头，打量着周围。影族的旧营的位于一处黑莓丛的下面，稠密的黑莓丛能把众猫们掩藏起来，而且黑莓丛上长满了尖刺。即使最好奇的狐狸也钻不进来。在这儿，我没看到任何可以遮蔽猫的地方。他评论道：“地面从湖边微微向上倾斜。从树林里望去，只能看见一丝荧光。”黑莓掌看到林间的地面光滑潮湿，可能会藏着猎物的低矮灌木很少。他嗅了嗅空气，除了他们自己的气味之外，最强烈的就是松鼠的气味了。但是。一个族群不可能靠等待松鼠从树上下来而生存的。对妹妹的同情就像爪子把它撕裂了一样，让黑莓长极度痛苦。在他们离开的森林老家，影族领地的位置最为阴暗，也最不受欢迎。他们领地的一部分是沼泽的，一部分是很少有高大树木的矮树林。黑莓长一直在想，一些影族猫的阴暗心理是不是源于他们阴暗的环境？这儿的情况虽说不像就森林隐族营地那样严酷，但也不是很适合猫们生活。再往前走走，也许会是另一番景象。他鼓励的说道：“咱们继续往前走，离湖边缘一点试试。”褐皮在前面领路，几只猫小心翼翼的朝斜坡上走去。地面上覆盖着厚厚的松针，使得他们的脚步声很沉闷，一切显得那么安静。以至于他们说话的声音听起来太大了。渐渐的，每只猫都变得沉默不语。当一只小鸟大声惊叫着飞起时，黑莓长下的心脏差点从皮毛中跳出来。松鼠飞用鼻子嗅了嗅一簇淡黄色的蘑菇，然后一脸厌恶的撇着嘴缩了回来。我可不想在这儿生活，他对黑莓长低声说：“你觉得我们在往前走还有什么意义吗？”这得由褐皮来决定，他回答道：“这儿是到目前为止我们看到的最像影族领地的地方。”他们继续往前走，但是还没走几步，雾角就停了下来。“这样可不行。”他说道，“我们离湖边越来越远了，而且很快天就要黑了。我得为影族找到一处营地。”褐皮倔强地坚持着，但族群是派我们来巡逻整个湖区的。雾角的尾巴抽动了一下。我们不能在一个地方浪费太多时间。你已经说了，这些书让你想起了原来的家园。那么，也许这儿应该成为影族的领地。那你觉得我应该怎么跟黑心说？我们将要生活的地方实际上是什么样子？褐皮的声音变得越来越高，脖子上的毛也开始竖了起来。你别妄想影族会接受最差的领地。如果没有地方修筑营地，休想让影族接受。雾角脖子上的毛也竖了起来。要想信任影族还真是困难啊。对你来说当然没问题了，不是吗？合族的一切问题都解决了。我们刚一发现那条小溪，你马上就宣布那儿归你们所有了。雾角顿时火冒三丈，嘶嘶的叫了一声，亮出尖利的脚爪。黑莓长马上走过来，站在两只争吵的母猫中间。虽然他也非常同情褐皮，但是如果他跟河族的副族长发生冲突，那将会是一场灾难。在这儿，既没有巫医，也没有疗伤的药草，要是受伤了，根本就没办法处理伤口。而且，如果他们内部发生了争吵，那还怎么完成巡逻的任务啊？别说了，褐皮，没有猫会强迫影族住在他们不想住的地方。哼，最后。特皮狠狠瞪了雾角一眼，转身走开了。我觉得我们应该再往前走一走，黑莓长对雾角说道：“我们的找个地方过夜。”我知道雾角的声音听起来还有些生气，我只是觉得我们应该返回湖边。但是黑莓长突然停了下来，一阵微风吹过，带来一种意想不到的气味。他嗅了嗅空气，想确认到底是什么。还有其他的猫，他惊呼道：“什么？”松鼠飞跳了起来，在哪儿呢？黑莓长把耳朵往他们要走的方向一指，说道：“就在前边，一定是泼皮猫或者独行猫。”鸭语听上去很担心，没准其他族群猫已经把这儿化为他们的领地了。鸭语的话让黑莓长有瞬间的担忧，不过很快他就想起了湖水中闪耀的星光，得到一些自我安慰。如果星族把他们带到这儿来，那么这块的就一定还没有其他的武士祖灵庇护。当族群翻越大山时，星族一直保持沉默，没有显露任何痕迹，因为在那里，沙无尽部落在看护着他们以前的家园。也许那些猫只是路过，黑莓长说道。但是我们还是应该探查明白。我认为现在这并不重要。当黑莓长刚想开口准备辩驳时，鹿脚却摇了摇尾巴，继续说道：“好吧，好吧，不过你的告诉族长们，为什么我们花了这么长时间才返回？”“没问题。”黑莓长表示赞同，然后带头穿过树林，朝气味飘来的方向走去。很快，他们来到一堵粗糙的灰色石头砌成的矮墙处，墙的另一边是一只两角兽的巢穴。两角兽，褐皮的声音里满是憎恶。咱们闻到的一定是宠物猫的气味。松鼠飞眼珠咕噜噜的转着，一群宠物猫有什么大惊小怪的？你待在这儿，黑美掌轻声说道。我走近点去看看。那有什么好看的？雾角尾巴不耐烦的抽动着。不过，当黑美掌压低身子，悄悄向前爬去时，他也没再说什么。黑美掌的肚皮紧贴着地面，尽可能贴近墙边。然后纵身跃上墙头。这时，日光几乎已经消失，两角兽的花园笼罩在暗影中，一切都很平静。黑莓长正打算跳下去，靠近查看一下，忽然听到身边的石头上有脚步声，接着就听到松鼠飞的惊叫声：“猫薄荷，我不是告诉你待在那儿吗？”黑莓长埋怨道。松鼠飞一脸无辜的说道：“你说了吗？”抱歉，不过不管怎么说，巫医们听到我们发现了猫薄荷都会很感兴趣的。闻起来的确很香。黑莓长有些不情愿的说道：“现在既然你非要来，就跟紧我。看在新族的分上，一定要保持安静。”说完，他跳进了花园，躲在一丛长满须状的两角兽植物的后面。松鼠飞轻轻的跳落到他身边。两只猫一起慢慢爬着靠近两角兽巢穴。宠物猫的气味非常强烈。有两只黑莓长心里想 着， 他正想提议回 去， 两角兽的巢穴中突然亮起一道光。他发现自己暴露在黄色的光影 中， 他本能的向边上一 滑， 躲回到阴影中。这 时， 他看到一只两角兽显出身 形， 皮毛挡住了光线。松鼠飞，他低声喊道：“你在哪儿呢？我们得赶快离开这儿。”松鼠飞的声音从光影的另一边传来。“呃，黑莓长，你可能的再考虑考虑了。”起初，黑莓长在快速合拢的黑暗中没有看到松鼠飞。接着，当两角兽挡住了最后的一束光线后，他这才发现了松鼠飞正紧靠着两角兽巢穴的墙壁，他的背弓着。皮毛炸开，看起来有两个他那么大。两只愤怒的宠物猫在它面前，把它挡在了墙边。黑莓长不敢相信地看着眼前的景象。尽管他们在刚踏上旅程时遭遇过对他们充满敌意的宠物猫，他仍旧认为绝大多数宠物猫不仅个头小，而且性格温和，不会对受过训练的武士造成什么危险。但是这两只猫看起来不仅精瘦结实。而且非常危险。光滑的皮毛下是充满线条感的肌肉。离它最近的是一只巨大的黑白花色的公猫，一只耳朵被撕裂成锯齿状。这也说明它对战斗并不陌生。就在黑莓掌一愣神的功夫，那只公猫猛地朝松鼠飞击打过去。松鼠飞往后退了几步，发出狂怒的嘶嘶声：“离我远点，宠物猫！”黑莓掌怒吼一声，越过花园。径直向那只公猫冲去，他猛地撞向那只公猫，一爪子把它扫到在的试图把它压到身下。公猫在他身下翻滚着，用爪子抓他的脸，还不停的拿后脚爪击打他的腹部。黑莓掌听到松鼠飞发出一声尖叫，瞥见它跟另一只浅褐色虎斑宠物猫翻滚在一起，恐惧如冰冷的波浪一样撞击着他。艰难的旅途早已让他们既瘦弱又疲惫。他们不是这些强壮、肚满肠肥又渴望战斗的宠物猫的对手。他想把牙齿插入宠物猫的喉咙，但还没等他咬住公猫的皮肉，这只公猫就挺起肩膀，把它顶翻在的。黑莓长感到公猫的整个身体都压到了自己的身上，看到它白森森的尖牙正咬向自己的耳朵，他感觉有爪子霸过自己的身子。而它只能徒劳的用后脚爪不停击打对方的腹部。突然，黑莓掌感到身上宠物猫的重量消失了，它喘着粗气爬起来，看到物脚一掌打在了这只公猫的肩膀上。当这只公猫抓住机会跃起想攻击物脚时，物脚猛地一跳，让公猫扑了个空。趁着公猫立足未稳，物脚跳到了公猫的背上，牙齿深深咬进公猫的后脖颈。另一边，那只虎斑猫也从松鼠飞身边逃掉了，一边顺着两脚兽巢穴急速奔跑，一边号叫着。这时，黑莓长看见褐皮和鸭羽正冲过花园，但是他们还没来到战场。两脚兽巢穴的门猛地打开了，一只两脚兽站在门口，发出大声的尖叫。接着，就有什么东西从黑莓长的脑袋旁掠过，轰的一声砸在了灌木丛里。听到这个声音，兀角愣了一下。那只公猫趁机扭身，从兀角的脚爪下逃出，一溜烟跑回了两角兽巢穴。两角兽随后走入花园，门口透出的亮光映照出它那长长的、充满恶意的身影。“快跑！”兀角嘶嘶地喊道。确认松鼠飞已经跟了上来，黑莓掌便朝围墙冲去。又有什么东西砸在了他身后的地上？两脚兽又吼叫了一声，接着黑莓长跃起，脚爪拼命扒拉着粗糙的石头，好不容易才跳到了围墙的另外一边。其他猫紧随其后，也向树林中逃去，直到两脚兽的巢穴看不见了，它们才停了下来。好了，雾脚气喘吁吁的说道：“下一次，也许你应该听我的，黑莓长，而且也得考虑考虑，我们到底探索多远才合适。”黑莓长垂下脑袋，羞愧的浑身发烫。靠两角兽巢穴那么近是非常愚蠢的。他一直在炫耀自己，想通过这些事情来证明自己能够成为优秀的领导者。对不起，兀角，他嘟哝着：“你是该觉得对不起。你刚才很有可能受重伤，或者被两角兽捕获。”和族副族长辛辣的说道。他看了一下四周，补充道。你知不知道我们现在在哪儿？黑莓长这才发现，他们从两角兽巢穴逃出来的方向，并不是之前那片森林的方向。四周全是高大的松树，丝毫看不出来湖泊可能在哪儿。这时天几乎彻底黑了下来。不，我想你可能不知道。雾角继续挖苦道：“在陌生的树林里迷路，而且天也黑了。”我们最好还是先找地方过夜。希望我们明天早上能找到回湖边的路。这次由雾角带路，它的尾巴举得高高的，小心翼翼地穿过树林。褐皮和鸭羽跟在后边。褐皮同情地看了一下哥哥，低声说道：“我知道你是想帮我。”黑莓长耸耸肩，他无法为自己的行为辩解。多亏了雾角。他才能毫发无损地从宠物猫脚爪下逃脱。他一直跟在队尾，尾巴耷拉着。松鼠飞落在后边，用鼻头深情地蹭蹭它，但它仍没有抬起头。别垂头丧气的，松鼠飞说道：“事情没那么坏。如果影族猫决定在这儿住下的话，至少我们知道要警告他们需要注意什么了。黑心绝对不会让那两只宠物猫留在他的领地里。”黑莓长咕弄着：“呃、哦，这我不知道。”松鼠飞的眼睛一亮，他瞥了一下其他猫，确信褐皮听不到他们说话，然后说道：“要我说，影族肯定会收编这些宠物猫，扩充影族的力量。”黑莓长听后，扑哧一下笑出了声：“快点吧，我可不想我们被落下。”他们跟在其他猫后面向前跳跃着。它们七扭八弯的穿过紧密生长的树木，皮毛彼此挨擦着。坡道开始变得陡峭起来，到处都是突出的岩石。黑莓长得脚爪不小心撞上了石块，疼得它慢了下来。岩石缝里长满了草丛和低矮的灌木，猎物的气味越来越强烈。褐皮第一个爬到了坡顶，他停在一块平整的巨石上，回头喊道：“快来看！”兀角和鸭鱼很快出现在它旁边，黑莓掌和松鼠飞紧随其后。尽管最后一抹落日余晖已经彻底消失，阴影正在聚集，但黑莓掌还是能够分辨出地面上有一片宽阔的低浅洼地，半隐在密实的黑莓丛下。一轮半月穿过稀薄的云层，闪着光，淡淡的光束投射在洼地周围的树木上，弯曲的枝条几乎垂到地面上。松鼠飞伸出舌头舔了舔鹤皮的耳边，说道：“那里简直就是影族天然的营地。要不是黑莓长去寻找那些宠物猫，我们可能永远也发现不了这儿。”雾角半嗔半喜的瞪了他一眼：“这儿可能会是一处好的营地。”鹤皮竭力让自己的声音保持平静，但黑莓长还是能够感觉到他的兴奋。但是，影族是不是要迁入这块领的？最终得由黑心决定。鹤皮又补充了一句：“至少有这个可能。”雾角说道：“如果你们有机会进行更详细的探索，也可能发现更好的地方。但是现在太晚了，今天夜里无法再往前走了。”鸭羽说道：“你说的对。”松鼠飞也表示赞同。我的脚爪都快要睡着了。我们去哪里睡觉啊？黑莓长觉得大伙儿躲在洼地的灌木丛下睡觉是个好主意，但是他有些口渴了。他们刚刚爬上来的那个斜坡底部有水，于是他小心翼翼的再次走下斜坡，其他猫也跟在了他的身后。雾角蹲伏在黑莓长身旁，一边舔饮着小水池中的水，一边问道：“你想现在狩猎，还是说我们到明天早上再说？”“还是明天早上吧。”松鼠飞回答道。虽然这个问题并不是提给他的，松鼠飞打了一个大大的哈欠，继续说道：“我太累了，就算老鼠站在我的脚爪前，我也抓不住了。而且我们今天吃的太多了，吃的那些东西都能喂饱整个族群。”黑莓长意识到他是对的，回首在旧森林里的日子，整个族群许多天找到的猎物都没有他们开始巡逻以来抓到的多。所有猫都喝过水后，它们就直接在斜坡底部的草丛里安顿下来，准备睡觉。雾角安排大家依次放哨，鸭羽负责头班警戒。黑莓长舒服的蜷缩在松鼠飞身旁，在森林的黑暗里，他只能看到风族武士尖耳的轮廓。今天过得很不错，他闭上了眼睛，心里想到：我们为两个族群找到了可能落脚的家园。